0: Oh, my God. Una vez más a un capítulo de Beaterapia eh, Yo soy Natalia Molina Me da mucho gusto tenerte por acá Si no me conoces, me vas a conocer acá Y pues nada, bienvenides me, Este episodio es muy especial para mí Porque pues ya saben que yo amo tener invitados Y la verdad para mí es un honor, privilegio Lo que le sigue poder tener a mis amigas por acá Y el día de hoy nos acompaña una persona que quiero muchísimo Que conozco relativamente desde hace poco Bueno, no es cierto, la conozco desde hace mucho Pero hasta hace poco fue como
1: ya integrarla como amiga, amiga, entonces pues bienvenida Alma Ferchis, Ay, ¿cómo gracias, estás? Gracias Nat, muy bien, muy encantada de que me hayas invitado a platicar.
0: Gracias a ti por, por, por venir. Realmente aprecio mucho que estés por acá. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar con Almafer sobre un tema que también me han pedido bastante, que es la culpa. Eh, la culpa y es el... ¿era otra palabra que es se llama, El arrepentimiento. El arrepentimiento. Estuvimos <risa> esta plática antes de empezar. Eh, pues nada, creemos que es un tema que tiene mucha relevancia y que se habla muy poco, porque lo tenemos como tan normalizado el sentir culpa que... Se nos olvida que no tenemos como muy estructurado qué hacer con la culpa. Entonces, pues vamos a platicar un ratito sobre ello. ¿Qué te trajo? Como ustedes saben, o no sé si saben, pero les cuento. Todos los invitados que traigo son quienes eligen el tema del que vamos a hablar mientras ellos estén acá y pues almafera ha elegido este tema. chis ¿por qué elegiste este tema?
1: Bueno, pues esas dos palabras, la culpa y el arrepentimiento, creo que están como muy devaluadas, como tú decías, a veces no sabemos qué hacer con ellas eh, todos hemos sentido culpa en algún momento, yo creo que desde que somos niños, desde que nos regañan nuestros papás de, oye, hiciste esto mal y te castigan, bueno, sientes culpa a veces, si tus papás no lo trabajan bien contigo, pues puedes crecer como con el problema de sentirte culpable de más por muchas cosas, creo que nos ha tocado conocer a gente que todo el tiempo está pidiendo perdón, sí. es pues no es tan sano a veces, incluso este cuando una persona siente culpa por todo lo que hace, porque pues carga con ello. Entonces el arrepentimiento se vuelve algo muy pesado en su día a día. ¿Qué pasa con la gente que, por ejemplo, eh, no sé, alguien que comete un crimen o alguien que se equivoca de una manera pues, por llamarlo, o sea, garrafal, en una empresa, por ejemplo, y donde ya no hay marcha atrás, o sea, donde ya no hay una solución, pues, ¿qué tiene que hacer esta persona con sus sentimientos? O sea, ¿lo va a llevar a seguir actuando mal? ¿Lo va a llevar a estar deprimido todo el resto de su vida? ¿Lo va a llevar a tener otros traumas que va a ser después un círculo vicioso? O sea, ¿qué va a pasar con el tema de su arrepentimiento, no? Eh, en mi caso Dios yo, si yo te pudiera compartir como un poquito Echados, de lo que me trajo por aquí listos. pues es, es el que hacer con tu culpa principalmente eh, bueno les comparto un poquito yo tenía una pareja este, con quien bueno compartí algunos años de mi vida y la verdad es que fue una relación muy padre, muy bonita sin embargo yo creo que yo cargaba con muchos problemas con muchos traumas, con mucha pues como con mucho coraje hace ciertas partes de mi infancia que me hicieron eh, como verlo a él como un escape donde yo podía deshacerme de esta ira. Entonces, ¿qué, qué sucede? No sé, por ahí la vez pasada subí un, una imagen eh, este, que, que creo que te pareció bastante interesante lo que decía de no esperes que tu pareja haga por ti ...lo que tus padres no hicieron... ...o lo que tus padres no te dieron... ...entonces la es...
0: Cuando la vi, sí, es, es, muy
1: ...es muy fuerte y es muy cierto... ...entonces... ...¿qué pasaba? a lo mejor y yo esperaba... Eh, ...que esta persona... Eh, si, ...se responsabilizara de mí... ...en ciertas cosas... ...o me diera cierta atención... ...que a lo mejor yo no tuve en mi infancia... ...y al no recibirlo como yo esperaba... ...pues entonces yo sentía que era... ...menos... ...o yo no me sentía querida... ...entonces... ...¿qué sucede? ...pues... Yo me desquito, yo me enojo, yo todo el tiempo actúo con ira, no actúo con el, como dicen, actúo con el estómago, no con la cabeza, entonces, eh, pues, obviamente la relación, pues, se fue en picada, o sea, claro, digo, de ambas partes hubo errores, yo creo que nunca es como sano echarse toda la culpa en una relación, pues, es de dos, sin embargo, sí te puedo decir que yo sentía la culpa. O sea, pasaron años incluso yo tuve una relación mucho después eh, en donde pues como quiera yo cargaba con ese problema, que yo sentía que entonces la culpa de los problemas era por mí y eh, llegó el momento en que eso me llevó a una depresión terrible. Entonces, o sea, yo toda mi vida siento que el tema de la salud mental es muy importante en mi casa, siempre se me inculcó mucho el... O sea, vea terapia no porque tengas un problema, sino para no tenerlos. ¿Me explico? Entonces, eh, yo obviamente cuando tengo este problema, eh, retomo mi terapia porque obviamente la, la, pues la puedes pausar en algún momento de tu vida si lo crees necesario. Eh, y pues bueno, empecé a tratar el tema de la culpa. O sea, ¿qué hacer con tu culpa? ¿A dónde la vas a llevar? Para mí fue mucha reflexión. Para mí fue ver... Basta, o sea, basta Alma Fernanda, deja de estarte culpando de todo lo que sucedió y ponte a actuar para que tú seas capaz de reflexionar todo eso que hizo que esa persona se sintiera lastimada, se sintiera agredida, sintiera un ambiente de sufrimiento y ¿qué vas a hacer con ello? O sea, no tanto por el tema de, bueno, cuando tenga otra pareja ya no quiero cometer los mismos errores, porque eso es evidente, no queremos cometer claro. los mismos errores con tus próximas parejas, pero creo que es también por uno mismo, o sea es muy importante estar bien con uno mismo porque si todos los días cargamos con esta culpa vamos a suponer todos hemos sentido algún punto crudo moral por algo ya sea porque te pasaste de, de no sé el alcohol y la regaste en algo y al día siguiente sientes culpa o simplemente porque le dijiste a alguien algo que lo hizo sentir muy mal y lo traes presente todo el día entonces ahora imagínate vivir con ello meses es muy difícil, no te deja estar bien, no te deja relacionarte bien con otras personas, no te deja estar en paz prácticamente. Entonces, en mi terapia, pues como lo traté, fue como reflexión 100%, es algo que yo recomiendo bastante que las personas que sienten culpa, ya sea en grado 0, 1 o en grado 10.000 pues lo hagan. O sea, oye, ¿por qué me sentí culpable? Bueno, porque entonces la otra persona se sintió agredida, se sintió mal, se sintió triste o porque dañé algo, en el trabajo me equivoqué y perdimos un cliente, no sé. O sea, entonces reflexiona, reflexiona mucho, o sea, es hacia adentro, es mucha introspección. Cuando eres capaz de admitir que cometiste un error, estás siendo más valiente de lo que tú crees. O sea, es bien complicado realmente admitir un error. Es de valientes, se los digo no solo por experiencia, sino porque es muy difícil que la otra persona admita su culpa, eso es un hecho entonces el que admite la culpa ya está dando el paso uno ahora, ¿qué vas a hacer con ello? pues sí, arrepiéntete, pero nada más te tires al suelo y digas que estás arrepentido es, oye, pues si puedo enmendar mi error, lo voy a hacer, si no entonces me voy a arreglar yo por dentro porque también cuando tú dañas a alguien, tú también te rompes tú también te dañas tú también te lastimas, aunque no lo veas tú también te estás pues, haciendo daño prácticamente.
0: Claro, ahí hay dos vertientes súper importantes que quiero trabajar un poco, porque esta estructura de la culpa, por ejemplo, desde el psicoanálisis, Freud lo habla de que están las tres estructuras del ello, el yo y el yo. El yo es esta instancia que precisamente tiene, se le llama el principio de perfección. Ahí se instauran todo esto de sentir culpa, de las reglas, de la exigencia y es creado usualmente ...por la figura materna y paterna o las figuras como de autoridad de la infancia. Y esto es como de cómo se constituye en la estructura mental según el psicoanálisis, bueno, según el psicoanálisis de Freud, evidentemente. Y hay un exponente del psicoanálisis que se llama François Dolto, ella es una exponente francesa del psicoanálisis, que habla de la infancia, de cómo se estructura este tema de la culpa... Ella tiene un tema que se llama los padres suficientemente buenos y hace en una parte de ello un énfasis al bueno. ¿Qué hacer cuando los hijos se equivocan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a manejar precisamente esa estructura con los hijos? Entonces ella habla de los padres que, ok, el hijo comete un error, pero para poder estructurar adecuadamente esa psique del niño hay que permitirle que lo repare porque la culpa solamente con esa estructura de dañe algo y ya se quebró para siempre va a tronar al niño. Evidentemente se va a formar en una persecución de no tengo permitido cometer errores y mis errores no son perdonables y yo no merezco compasión. Entonces es bien delicado como este tema porque hay que dar siempre la pauta para reparar. Este ejemplo se lo pongo mucho a mis pacientes cuando es un ok, ya hiciste esto. Y como tú dijiste ahorita, quizás hay algunos errores que realmente nos cuestan muy caros y a veces no podemos reparar directamente con la persona con la que sucedió el daño. Sin embargo, a veces ese reparar es muy personal. O sea, el reparar desde la compasión que no sea persecutorio por haber cometido ese error, que no sea un es que yo ya, o sea, quebré algo para siempre. Híjole, quizás se dañó algo de una forma muy severa o permanente inclusive, pero... ¿Cómo partimos desde ahí? Y ahí me parece bien importante porque hay personas también que nos es difícil permitir que se repare. O sea, vamos a verlo también la culpa desde quien está viviendo las cosas, desde la perspectiva de quien a quien lastimaron y tiene enfrente a alguien que está sintiendo esa culpa. Obviamente, pues, cada quien tiene esa parte de pues yo decido si, si voy a aceptar tus disculpas o no, si voy a permitirte reparar o no con los negociables y no negociables. O sea, si es negociable que reparemos y vamos a, a estructurarlo y los que no dentro de los que no, eh, pues obviamente es cuando se tiene que hacer una reparación muy interna, pero cuando si sí la otra persona da pauta de ok cometiste este error, vamos a trabajar en ello. Hay una línea bien delgadita porque Ahí se va a tratar de que la persona repare, pero no desde la culpa. Va a tener que reparar desde la convicción de que las cosas pueden ser mejores. Porque ¿qué pasa? Que tienden a sobrecompensar. Y te regaló todo, y un iPhone, y una MacBook, y un carro, y esto, y vamos a comprar y hacer. Y me tocó ver a mí una persona que eh, le fue infiel a, a su novia, un chavo que le estaba haciendo infiel a su novia. Y le estaba dando el sol y le a las estrellas. Y a la chava con la que le estaba haciendo infiel a, a la otra persona. O sea, le decía, es que yo le voy a dar todo. Porque eventualmente le voy a decir esto. Y para que ella vea que yo como quiera, estoy dispuesto a darle mi vida. Y para mí fue como, un, ok, entonces vas a sobrecompensar. Para que cuando lo
1: confrontes, no te pueda decir que no. Porque ya hay demasiadas
0: cosas comprometidas. Y eso es
1: manipulación. Claro, es fuerte. manipulación y es muy delicado ese tema. Claro, y ahí es donde te digo, ¿dónde está, hasta dónde se estructura la culpa? Porque también
0: quien está siendo sobrecompensado a veces también está en una posición muy cómoda en donde tienden a poder aprovecharse de que la otra persona siente culpa. Ah, claro, es manipulación Y ahí está la, la manipulación del otro lado también. Entonces, sí, siempre por eso digo, si vamos a reparar, no debe ser desde la culpa, debe ser desde la convicción de que queremos mejorar la circunstancia, desde no el manejándolo. Perdón. Ajá,
1: claro. Sí, estoy súper de acuerdo con eso. El perdón viene eh, obviamente del otro, porque pues en este caso si tú hiciste daño a alguien, pues lo que tú quieres es que te perdone para tú sentirte menos culpable y entonces no sentirte mal. Pero no vemos el otro, o sea, la otra cara de la moneda, el perdonarte a ti puede ser claro. más difícil de lo que tú crees. Perdonarte a ti... Aunque la otra persona ya te haya perdonado, vamos a pintar un poquito ese escenario que tú me platicabas, pero de una manera distinta, no sé, la chava ya perdonó al chavo porque pues eh, le puso el cuerno, pero el chavo sigue arrepentido y el chavo no deja que la relación vuelva a avanzar o vuelva a sanar porque él sigue arrepentido y él no se ha perdonado, aunque la chava ya lo haya perdonado. Él sigue eh, en esa postura de yo soy el culpable, yo estoy mal, y cada cosa que sucede te regalo diez mil flores. Claro, y, todo, y, y, y dale, yo dale, dale, todo dale. para ti, y, y entonces yo soy el culpable, y esta ahora es como que se voltea el papel de la víctima, ¿no? Es es, es muy extraño, y sería meternos en un tema totalmente distinto, <risas> el, el tema de... Eh, Después de la manipulación, sin embargo, pues sí, son cosas que son primas hermanas de, de la culpa, ¿no? De los errores, y, y este, pues creo que es muy importante saber tratar el perdón. O sea, cuando tú te perdonas a ti mismo, no quiere decir que re hayas reparado el daño, porque no? O pues, sea, si tú, vamos a suponer, conocí un caso de una muchacha que atropelló a una señora, obviamente sin querer... Y, Nos fuimos
0: de cero a sí, cien, claro. atropelló a un samaritano.
1: Un samaritano, Joaquín, no, no, no ¿eh? por poner una situación muy distinta sí, sí, sí. A, a una infidelidad, claro. a un tema de pareja, este, vamos a, a decir, pues sí, obviamente no tenía la intención de hacerlo, pero imagínate, pues, la culpa, ¿no? Entonces, claro. es ya no puedo reparar ese daño, pero entonces, ¿qué voy a hacer conmigo? O sea, ¿qué voy a, qué tengo que sanar por dentro? No es un error que yo tengo que reparar, pero es un proceso... No es parecido al duelo, pero es también por etapas, o sea, es aceptarlo, perdonarte, ver que ya no puedes solucionarlo, entonces como totalmente aceptarlo, o claro. sea, desde el punto de vista que tú lo quieras ver. Eh, no sé, vamos a suponer eh, una persona que lo platicaba hace un momento con alguien de cometió un crimen, ¿sí? Eh, una persona que está en la cárcel, o una persona... Eh, no sé, con alguna patología Que lo haga actuar mal Que lastime a otros También tiene sus momentos de lucidez Esta persona También es capaz de sentir arrepentimiento También ha sentido culpa No nos ponemos a pensar muchas veces Claro que por el tema de Apoyar a la víctima Pero nos ponemos a pensar muchas veces En qué está sintiendo el agresor Porque a lo mejor el agresor Fue un niño maltratado, violado que creció en un ambiente muy difícil, que su papá era un sicario, entonces cuando él crece, él se dedica a matar. Claro que sus errores pues son espantosos, pero ¿qué hay detrás de él? ¿Sabes? Claro. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que...? Es? ¿Él puede sanar o no puede sanar? ¿O él puede sentirse culpable o no se puede sentir culpable? Lo decíamos hace un momento, a lo mejor hay una persona que no es capaz de sentir culpa por hacer daño a otros, ya es algo... Totalmente distinto, es una, es una persona con una patología muy, pues muy fuerte, sociópata como tal, eh, pero bueno, alguna persona que no tenga ese problema, pues también siente culpa, o sea, la culpa es algo muy delicado, es muy fuerte y es muy doloroso el sentir culpa y no saber por dónde empezar para lograr perdonarte. Claro. Tenga o no solución, te tienes que perdonar a ti mismo tú primero, porque si no, eso no te deja avanzar. Claro,
0: y ahorita dijiste algo de, bueno, es como el duelo, pero no es un duelo. Yo me atrevería a decir que inclusive sí es un duelo, porque se pierde lo que antes se conocía. O sea, si es eh, que hubo, que hay algo de culpa que tiene que ver con la interacción con un otro, se pierde la relación que había con ese otro antes, sea un extraño, sea un amigo, sea un papá, mamá, lo que tú quieras hay un duelo porque hay una pérdida de confianza, de credibilidad,
1: bueno, sí, de. hay sí. muchas
0: cosas y sí, uno sí. también pierde como esa, esa parte de uno mismo y también, o sea, si nos metemos, por ejemplo, ahora al lado de la culpa, en donde cada quien somos responsables de hacer, o sea, somos, hay una frase que dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, estas partes en donde hablamos de que hay un trasfondo de otra persona, por supuesto que son súper válidas y no las hablamos para justificar a esas personas, sino para entender. O sea, siempre yo les digo mucho a mis pacientes cuando alguien los agrede, a ver, vamos a entender por qué esta persona llegó a ese punto, no para perdonar, no para justificar, es porque queremos ver por qué esto no es personal necesariamente. Ah, claro, que claro, esa claro. persona tiene sus estructuras y algo la llevó ahí. No la tienes que perdonar, no la tienes que hacer nada, solo vamos a dejar de hacerlo algo tan como no te estoy pegando a ti, estoy pegándole a lo que me representas, por ejemplo. Exactamente, sí. Entonces, híjole, el, ¿cómo empiezo a perdonarme? Eso es un tema súper fuerte porque parte del la, el entendimiento de que puedes cometer errores y que los vas a cometer y que a veces tus decisiones van a lastimar a terceros. Y que es inevitable, nadie salimos de esta vida libres de ser lastimados ni de lastimar a otros por más que seamos, o sea, es de humanos. Ajá, ponle el nombre sea, que quieras, la madre sí. Teresa de Colcuta si es necesario, pero no salimos libres de esta vida sin hacerlo claro. y tenemos que aprender a, a asumir que vamos a cometer esos errores y no pasa nada. Y no pasa nada sen sentir culpa, pero ¿qué vamos a hacer con ello?
1: Eso es lo más importante, uh -huh. ¿a dónde te va a llevar? O sea, el cometer errores también es parte de lo que te hace tener una reflexión, eso es parte de lo que te hace crecer, claro. o sea, inclusive en una relación, o sea, uh -huh. se equivocaron porque yo lo lastimé a él o él me lastimó a mí, y entonces ahora te platico qué fue lo que me dolió, me platicas qué fue lo que te dolió, Intentamos resolverlos y lo o sea, si no hubiera sucedido ese pequeño error, ese detalle, no sabríamos como qué hacer para mejorar, no Así podríamos es. ser mejores en muchos aspectos de la vida.
0: Así es, ahorita también dijiste algo bien clave que es esto de bueno la culpa ya la siento pero me voy a tirar de que no es que siento mucha culpa porque no sé qué ok sí. pero ¿qué vas a hacer? no es que estoy muy culpable pero culpa o sea ¿qué vas a hacer? ya eh, eso también nos habla mucho de, de tanto la calidad de persona con la que estás como los recursos emocionales que tienes como el pues realmente sentirá culpa, muchas de mis pacientes también, o sea, pasa mucho de que, es que me dice que está súper arrepentida, súper arrepentido, ok, ¿y qué está haciendo con él? Es que no hace nada por él al respecto, ¿y qué voy a hacer para que le entienda? A ver, esa persona sabe perfectamente lo que está pasando, independientemente claro. si siente culpa o no, no eso no nos, no nos concierne, pero el entender... Esa es la persona que tienes enfrente, o sea, no quieras que esa persona cumpla tus expectativas, esa es la persona que tienes enfrente con culpa, tú sabes si lo tomas o lo dejas, más allá de querer moldear sí, no. a que haga lo que tú deseas, es sí. entender qué hace esa persona, porque como decimos, siempre va a haber culpa y siempre va a haber errores, entonces eso te está dando una pauta de cómo va a ser el resto de tu vida con esa persona dentro de la culpa. Si va a reparar, si no lo va a hacer, si te va a culpar por su propia culpa, si te va a tratar mal por su propia culpa. Híjole, hay, hay muchos temas ahí que tenemos como que que ver dentro de cuando alguien comete un error. Pero, ¿qué le dirías tú a la
1: gente, primero, a la que siente culpa? Pues a la gente que siente culpa, que busque siempre, eh, como les decía en primer lugar, cómo perdonarte, cómo me puedo yo sentir ahora que puedo sanar ese error que cometí, porque evidentemente no se borra, lo que su sucedió lo que hiciste ya no lo puedes borrar lo puedes reparar, pero no lo puedes borrar entonces es trabajar con ello, reflexiona eh, métete en ti bastante, o sea, intenta ver por qué cometiste ese error qué fue lo que te hizo cometer ese error qué pasó, qué fallas hubo en ti qué crees que esté mal contigo para que hayas actuado de cierta manera entonces, eh, trabaja con ello, evidentemente vía terapia, es algo que yo le recomendaría totalmente. No este... pun intended. <risa> pero, pues, eh, reflexiona, o sea, reflexiona tanto, piénsalo tanto que entonces ya se convierta en algo que es parte de ti, pero que no te define. O sea, tus errores no es lo que te define, pero lo que haces con ellos sí, o sea. Si yo ahora soy capaz de evitar ciertas malas acciones de mi parte hacia un tercero, entonces lo logré. Entonces trascendí, entonces crecí como persona, ¿sabes? Claro. No me quedé en el error de, híjole, es que yo hice esto mal, hice esto mal, hice esto mal, y entonces ya no tengo derecho a volver a amar y no tener una pareja. Claro que no. O sea, siempre busca el amor en todos sus sentidos. No nada más vamos a decirlo en una pareja o como algo romántico, sino busca el amor, busca hacer el bien... Como un verbo. No lo busques para recibirlo. Comúnmente me salgo un poquito de la órbita, tú pero. Salte amar es si es un detalle súper importante. Hablamos de amor como lo que queremos. De ah, yo deseo encontrar el amor y yo deseo eh, encontrar todo lo bueno en la vida. Bueno, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué, o sea, porque para no nos preocupamos. Tú poner allá
0: afuera. Ese porque amor.
1: no nos preocupamos exacto por hacer lo bueno, por ser lo bueno, ¿sabes? O sea, siempre es, quiero que me pasen cosas buenas, quiero encontrar el amor. ¿Y tú qué estás haciendo? O sea, entonces, cada vez que sientas culpa regresando al tema, céntrate en eso. O sea, ve el amor como un verbo, ¿sabes? No claro. no como algo que quiero que me pase. O sea, velo como un verbo. A donde vayas. Con tus hijos, con tu pareja, con tus jefes, en el trabajo, eh, con alguien que no conozcas incluso, ¿sí? O sea, busca, busca cómo ser algo bueno. ¿Y qué o sea. le dirías
0: a las personas que están del otro lado? O sea, quienes están permitiéndole reparar a alguien que se está sintiendo culpable por un error.
1: Pues, evidentemente, si creen que les está haciendo daño el continuar suponiendo una relación, dense su espacio, denle la oportunidad a la otra persona que, que pues, sane sus errores. Si tiene que ser solo o sola, pues, ni modo. Claro. pero no se aprovechen de la culpa creo que esa persona que actuó mal suficiente tiene ya con su error y con su posible karma <risa> como para que tú también te, te esmeres en hacer sentir culpable porque te vas a dañar más tú cuando perdonas dejas ir cuando perdonas por muy difícil que sea pero cuando lo logras es cuando dejas ir cuando ya no te haces dueño de ese sentimiento cuando yo perdono al que me dañó me siento mejor conmigo. Claro. Sí, entonces, solo perdona. Si tú crees que no puedes con ello, deja ir esa persona. Aléjate de ahí. Pero no te aproveches de la culpa que él o ella pueda sentir, porque ese va a ser un cuento de nunca acabar.
0: Así es. Qué valioso todo lo que nos has dicho, Loafer. Realmente me, pare, me movió mucho esta plática y me parece bastante valiosa. Qué emoción que todos lo puedan escuchar. Espero que esto también brinde como ese espacio a los demás para pues, hacer como ese acknowledgement de la culpa propia claro. de qué hacer con ella y de qué hacer cuando la tenemos enfrente. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar, Alma Ferchis? La gente que quiere pues, leer, lo que
1: seas lo que haces. La verdad, solo tuiteo mugrero. <risa> pero en Twitter estoy como hello Fair con, con triple R, perdón.
0: Muy bien, ahí pueden encontrar a la Ferchis. Tiene una foto con un fondo amarillo maravilloso. No sé si cuando salga esto va a seguir esa foto, pero pues esa es. Y pues nada, de verdad me dio mucho gusto tenerte por acá. Ay, gracias, gracias por ¿verdad? tomarte el tiempo de platicar con todos Gracias nosotros. por invitarme,
1: me encanta. Y pues nos
0: veremos pronto por acá?
1: Sí, claro que sí vayan a terapia todos, yes, por favor terapia. es muy importante.
0: Muy bien, muchas gracias a todos por estar por acá, yo soy Natalia Molina, me encuentran como arroba Molina en todas mis redes y nos vemos en el próximo capítulo de terapia y corté cool